0: Le Mac de l'Imo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, en direct sur Radio Imo.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans le mac de l'IMO, bienvenue sur Radio IMO Et oui, ça pique un peu, c'est vendredi, vendredi 19 janvier. Euh, bonjour Grégoire Darico.
2: Bonjour Bérénice de Furio.
1: Ça va ce matin euh, Ça a oui, pas été bien. trop dur euh, euh, le réveil
2: Non, euh, moi je vous sais, j'ai des jeunes enfants, je suis réveillée depuis longtemps. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
1: Bon, euh, on va ensemble, on va, on va être là pendant 45 minutes, hein, 45 minutes sur, euh, pendant lesquelles on va revenir sur des informations euh, sur l'immobilier. Je rappelle que cette émission c'est pour vous, hein, si vous êtes locataire, si vous êtes propriétaire, si vous envisagez de devenir euh, propriétaire, voilà, c'est le MAC de limo, c'est pour vous. Et puis, en deuxième partie d'émission, euh, dans 45 minutes à 8h45, nous recevrons Paul Véraud, le cofondateur de LogiAdapt. Euh, et on discutera avec lui bah, de son parcours de LogiAdapt, vous allez euh, voir ce, ce que c'est. Et puis aussi de ma prime Adapt qui est entrée en vigueur là, euh, euh, au mois de janvier. Euh, vous êtes en forme, Grégoire
2: Tout à fait, Bérénice, je suis fin prêt.
1: Très bien, parce qu'on va parler de nombreux sujets, on va parler du DPE, on va parler d'une ville française qui offre une prime de 10 000 euros à ses nouveaux arrivants. on va parler aussi de, des clés de la ville, Grégoire, puisque vous y étiez à Limoges, c'est ça cette semaine Tout à
2: fait, très intéressant.
1: Et voilà, et on va parler aussi d'une start-up IMO, comme chaque vendredi. C'est parti pour le Mac de limo.
0: Le Mac de limo sur Radio IMO.
1: Et Tout de suite, nous retrouvons Vincent Favreau pour la revue de presse. Bonjour Vincent.
3: Bonjour. Dans la revue de presse immobilière du Net, cette semaine, on commence avec nos amis du Figaro. Ils s'interrogent sur le peu de considération pour le logement d'Emmanuel Macron, le président de la République, et de son Premier ministre, Gabriel Attal. Vous le savez, le logement ne faisait pas partie de la liste des 15 premiers noms dévoilés pour constituer le gouvernement Attal 1. Dans l'article, le Figaro rappelle les réactions de nombreux acteurs du secteur. Loïc Quentin Président de la Fédération Nationale de l'Immobilier Réclame que le gouvernement Fasse du logement une priorité Encore une fois Il marque son mépris face à la crise Que traverse ce secteur La crise que traversent les français C'est ce que dénonce Damien Errand président de la Fédération française des constructeurs de maisons individuelles. C'est l'incompréhension. Pour Guillaume Martineau, président d'Orpi, premier réseau immobilier de France quand même, le gouvernement montre une nouvelle fois que le logement sera relayé au second plan, pire encore qu'il sera... Oublié. Mais alors pourquoi le président oublie, élude, manque de considération pour un sujet qui concerne les Français À hauteur de 20% de leurs revenus selon l'INSEE, il faut le rappeler. Dans le Figaro, on veut peut-être y voir le fait que le président de la République, Emmanuel Macron, n'a aucun bien immobilier. L'Elysée et la lanterne appartenant à l'État français, bien sûr, et la maison du Touquet et celle de sa femme, Brigitte Côté Atal, le nouveau très jeune Premier ministre, 34 ans, ne posséderait selon le journal Le Télégramme que 11% d'une SCI, soit environ 130 000 euros. Pas de quoi faire un ministère, peut-être. Et si les seniors étaient les premiers clients de l'immobilier C'est dans ce sens que nous lirons l'article maintenant de BFM TV, qui revient sur ce phénomène important. « La part des plus de 60 ans dans les acheteurs de biens immobiliers ne cesse de progresser. » A l'échelle nationale, la part des plus de 60 ans, dans le total des acheteurs n'était que de 3% en 2010, nous dit BFM, ils représentent 20% du marché en 2023. De l'autre côté, on voit très clairement les jeunes peser de moins en moins. Les 30-40 ans représentent 24% des acheteurs, ils en représentaient 40% en 2010. Un phénomène qui déséquilibre complètement le marché immobilier car les anciens ont beaucoup moins besoin de recourir à l'emprunt en arrivant souvent avec un apport plus confortable qu'un jeune couple par exemple. Ils peuvent donc se permettre de soutenir un marché même quand l'accès au crédit est plus compliqué comme en ce moment. C'est le cas à Nice où les prix ont encore pris 5,5% ,5 en 2023 Là, ce ne sont pas 20% comme au niveau national, mais bien près de 25% des acheteurs qui ont plus de 60 ans. Enfin, on termine cette revue de presse avec le bilan immobilier 2023 de bien ici. Le site de recherche de biens immobiliers délivre en graphique et dans cet article de La Dépêche, un bilan en chiffres de l'année écoulée. Paris, ville la plus recherchée, devant Toulouse et Nice. 4918 918 euros au mètre carré en moyenne pour un appartement en France. Un prix moyen qui grimpe à 11 511 euros à Paris. 5 444 euros en île de france des prix qui baissent pour ces appartements, qui montent de quelques points pour les maisons individuelles. Et des temps de diffusion des annonces qui ne font qu'augmenter. Plus six jours en Corse, plus 8 en Ile-de-France, jusqu'à plus 20 jours en Nouvelle-Aquitaine. Une météo de l'immobilier très précise qui retrace bien l'année passée. C'est à lire dans la presse cette semaine. Vous retrouvez tous les liens sur le site et l'appli Radio Imo. Direction le podcast de la revue de presse Radio Imo. Le Mac de l'Imo sur Radio Imo.
1: De retour dans le Mac de Limo, on est ensemble jusqu'à 9h30.
0: Alors Bérénice, euh, faire des travaux de
2: rénovation pour améliorer la note de son DPE, donc diagnostic de performance énergétique de son logement, ne permet pas de baisser tant que ça la consommation d'énergie
1: Eh bien non, c'est le résultat d'une étude qui va faire parler d'elle, hein, qui commence déjà à faire parler d'elle, euh, qui vient d'être publiée par le Crédit Mutuel Alliance Fédérale et le Conseil d'analyse économique. Donc C'est une grosse étude euh, qui nous dit très clairement que si vous avez un logement qui est mal noté par le DPE, donc le diagnostic de performance énergétique, et que vous faites des travaux de rénovation, énergétique qui vous permettent d'avoir une meilleure note. Si par exemple vous passez d'un logement F à un logement C, eh bien votre logement aura une, une meilleure note, c'est-à-dire qu'il sera plus performant énergétiquement, mais vous vous ne ferez pas forcément plus d'économies euh, d'énergie. En tout cas, elles seront beaucoup plus faibles que prévu. Euh, la baisse de votre consommation d'énergie euh, sera plus faible qu'escomptée, malgré les travaux conseillés par le DPE. Donc voilà, c'est ce que nous révèle cette étude.
2: Alors, on ne s'attendait pas vraiment à ça, mais comment est-ce qu'elle a été réalisée cette étude
1: Eh bien, grâce aux données bancaires anonymes sur la consommation énergétique des logements de près de 180 000 ménages. C'est donc une étude très bien ficelée. Hein. Euh, je vous l'ai dit, en plus, elle a été menée par le Crédit Mutuel et le Conseil d'analyse économique, donc des acteurs sérieux. L'étude explique bien que même quand on a un bon DPE, un logement donc performant, on n'est pas forcément un bon acteur de la sobriété de son logement. Ça veut dire qu'on consomme encore trop d'énergie. Il y a donc un travail de, à faire au niveau de ses habitudes de consommation.
0: Merci Bérénice. Le Mac de Limo sur Radio Imo.
1: Et on est ensemble jusqu'à 8h45, à 8h45 on recevra Paul Véraud jusqu'à 9h30.
2: Et Bérénice, cette semaine a eu lieu la conférence de presse de la FFB, donc la Fédération Française du Bâtiment, Grand Paris, Île-de-France, euh, qui a dressé le bilan de l'année 2023 et a exposé les perspectives pour 2024. La situation se détériore, la FFB envisage une récession pour le secteur. On écoute votre interview d'Edouard Durier, vice-président en charge des affaires économiques de la FFB Grand. Paris-Île-de-France.
1: Édouard Durier, bonjour. Vous êtes le vice-président en charge des affaires économiques de la FFB Grand Paris-Île-de-France. Alors, hier, c'est tenue euh, la conférence de presse hein, pour faire le, le point, le bilan euh, sur 2023, le dernier trimestre, et puis les perspectives 2024. Euh, alors, on a, on a constaté, c'est ce que, ce que vous nous avez dit, hein, bon, même si on le, le sait, la situation ne s'améliore pas du tout pour le bâtiment francilien.
4: Oui, bonjour. Euh, effectivement, euh, on constate ce qu'on annonçait déjà depuis plusieurs mois et, et qu'on constate de plus en plus, c'est que le marché est en train toujours de baisser. Euh, L'entretien rénovation sur la Lille de France est stable, mais, mais, mais c'est pas forcément une bonne nouvelle et surtout le, le neuf et le non résidentiel sont en, en baisse importante, donc euh, ça nous inquiète, ça fait plus que nous inquiète et ça nous met un petit peu en colère parce qu'on a l'impression que, que, que tout ça n'est pas, pas bien euh, géré au niveau de nos, 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 nos politiques euh, et de la politique du logement sur l'île de France.
1: Mmh. Alors c est, c est, là vous avez évoqué les trois secteurs, hein, les trois secteurs que vous avez détaillés hier en conférence de presse, donc le logement neuf et le non résidentiel, vous l'avez dit, qui, qui sont en chute libre, et euh, c'est vrai que l'entretien rénovation, bah, vous misiez un peu dessus, hein, c'est ça et finalement, c'est n'est pas si, oui. Oui,
4: si, si bien que ça. Bah, C'est-à-dire que c'est un secteur qui reste stable depuis, depuis un certain temps. Ouais. Euh, c'est à peu près la moitié hein, des opérations en Ile-de-France. Mais euh, à partir du moment où il y a moins d'opérations de, 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 qui se mettent en route dans le neuf, euh, bah forcément, certaines entreprises, c'est ce que j'avais dit déjà la dernière fois, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui, certaines entreprises du neuf, Ayant, ayant moins de, de volume, sont en train d'arriver sur nos marchés et la concurrence est rude. Les ouais. marges sont, sont totalement euh, enfin, disparaissent euh, parce que, parce qu'il y a, y a une réalité économique qui fait que tout le monde a, a faim et, et, a, et a besoin de, de rentrer un peu de volume pour 2024.
1: Alors, pour la FFB euh, Grand Paris-Ile-de-France, en tout cas, l'année 2024 laisse présager une récession pour le
4: secteur oui, c'est exactement ça. Aujourd'hui, euh, les, les, les même si on voit encore beaucoup de chantiers en route, sont des sont des chantiers qui sont en train de se terminer qui étaient des commandes, même avant Covid parfois, euh, que les maîtres d'ouvrage avaient eu du mal à lancer euh, par manque de moyens, parce que crise des matériaux, enfin, augmentation des matériaux, augmentation des délais, etc. Donc tout ça avait beaucoup traîné, ces chantiers-là sont en train de se terminer, oui. et nous n'avons pas d'autorisation de mise en chantier pour l'année 2024 ou 2025 pour certaines grosses entreprises. Donc euh, c'est pour ça qu'on s'inquiète, et on sait qu'il va y avoir encore euh, un peu moins de volume, et c'est pour ça qu'on se bat tous. Euh, peut-être bêtement parfois, mais sur, sur certains marchés, euh, c'est ça devient ça devient très compliqué. On sait qu'on va perdre, on va être obligé malheureusement de, de licencier certains de nos personnels, alors qu'on ouais. essayait de les garder le plus possible en se disant ça peut repartir et on va en avoir besoin, parce qu'on sait que dans quelques années, quand ça repartira, ou dans quelques mois, euh, on, on aura besoin de ces personnels-là. Bah oui. Mais mmh. aujourd'hui, certaines entreprises qui n'ont plus de trésorerie euh, vont être obligées de licencier. Hein. Mmh.
1: Euh, vous avez parlé de votre, de votre cas personnel, justement, au niveau du carnet de commandes, Exemple
4: qui, euh, qui, qui diminue Absolument, moi j'ai l'habitude d'avoir un carnet de commandes plein à 4-5 mois. Mm. Euh, C'était un petit peu moins là c est, c est depuis le Covid, ça l'est encore moins. Moi j'ai 2 mois et demi devant moi. Alors, ce sont deux mois et demi qui se remplissent au fur et à mesure, ouais. mais, mais c'est quand même deux mois et demi, ce qui est très anxiogène pour, des, pour un chef d'entreprise de, de, de ma taille. Après, euh, grosses entreprises, même chose, elles ont l'habitude. Elles ont vraiment plusieurs mois, voire un an, un an et demi devant elles, là, elles ne vont pas, euh, et les petits, c'est la même chose. Enfin, tout le monde, tout le monde est très angoissé, euh, très très inquiet, je veux pas être je veux pas toujours être trop pessimiste, mais là, on sent bien que, que, que l'ambiance n'est pas du tout à l'euphorie. Et puis, et puis, on a encore une fois, on a l'impression que les politiques, ils ont, je sais qu'ils ont beaucoup de sujets à traiter, mais on a l'impression qu'ils sont pas du tout sur le sujet du logement. On sait qu'on a une crise du logement. Moi, je suis terriblement choqué quand j'entends encore aujourd'hui que des étudiants ne trouvent pas de oui. logement, que, des, que 12 des, renoncent des, à leurs études faute moyennes, de logement. Même des classes moyennes, mais bien sûr, et mmh. même des classes moyennes, aujourd'hui, ne trouvent pas de logement dans Paris ou en, ou en Petite Couronne. C'est euh, on, on hallucine complètement. Quoi.
1: Ouais. Alors justement, que, que, quelles sont les, les, les propositions de la FFB euh, pour, euh, pour essayer de trouver des solutions, en tout cas, au gouvernement
4: bah, nous, nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait euh, de, de, de nouveau un prolongement, euh, un prolongement du tunnel. Alors, j'ai lu que le Nord, le de Normandie était, était euh, maintenu, et ça, c'est très bien. Oui. Euh, la bonne nouvelle, c'est aussi que le PGE a été, le allé, oui. des PGE a, a été repoussé de trois oui. ans. Donc, ça, c'est aussi une bonne chose. On espère que ça va permettre à certains de, de, de qui n'ont plus de trésorerie, de, de tenir malgré tout. Euh, en attendant que tout ça revienne, euh, mais mais nous, ce qu'on veut, c'est qui est c'est qu qui est qu l'engagement euh, sur la loi 2011 euh, du, du nombre de logements à construire en ile de france à construire, à rénover aussi, parce que la rénovation même si elle est stable. Euh, il, il faut qu'on continue à rénover. Bon, on le voit bien, il fait froid en ce moment. Il y a des passoires thermiques euh, euh, qui sont euh, qui sont compliquées à, à, à rénover parce que parce que les nous, ce qu'on souhaite, c'est que les les, les modalités euh, d'aide etc. Soient simplifiées. Euh, je l'ai dit hier à la conférence de presse, parce que euh, c'est très compliqué. Même nous, professionnels, parfois, on se demande qui il faut appeler pour rénover notre propre logement. Donc, euh, tout ça, il faut simplifier tout ça. Il faut que les choses soient très simples pour que les gens puissent rénover partiellement ou complètement leur logement et que les bailleurs euh, comprennent aussi euh, euh, comment ça peut se passer et un retour sur investissement correct. Enfin, voilà, il faut, il faut, il faut que le, toute la filière euh, se mette en marche. Euh, y compris les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre, bien sûr.
1: Eh bien, merci beaucoup Eder Durier, le message est passé en tout cas.
0: Le Mac de Limo revient, avec Opinion System, promis, et bien ici. Votre projet immobilier, vous y pensez même le week-end, n'est-ce pas Il est passionnant, unique, et il mérite la plus grande attention. Chez Arkea Banque, entreprise et institutionnelle, nous connaissons tous les maillons de la chaîne de l'immobilier. Vous êtes collectivité locale, aménageur, promoteur, bailleur HLM, foncière ou investisseur privé Nous vous apportons, en plus du financement, un éclairage et des contacts utiles pour vous accompagner tout au long du programme. Vers un immobilier plus durable. Avec Arkea banque, entreprise et institutionnelle. Le Mac de Limo continue avec Opinion System, promis et bien ici.
2: De retour dans le Mac de Limo, tous ensemble. Euh, Bérénice, vous allez nous parler d'une bonne pratique.
1: Oui, parce que Grégoire, en cette période de début d'année, c'est toujours bien de se rappeler les bonnes habitudes à prendre. Et pas qu'en termes de sport ou d'alimentation. Tout à fait. il y en a une qui est absolument nécessaire, c'est... Aéré. Alors peut-être que certains d'entre vous le font systématiquement tous les jours chez eux. Vous le faites Grégoire
2: J'essaie Bérénice voilà. ce matin.
1: Eh bien, il faut le faire chaque matin. Il faut prendre cette habitude, chaque jour aérer, même quand il fait très froid, comme en ce moment. Il faut savoir qu'en moyenne, on passe 80% de notre temps dans des espaces clos, donc dans notre logement, à notre travail, à l'école, dans les magasins, dans un espace de loisirs, à la salle de sport par exemple, comme vous Grégoire, euh, dans nos voitures, dans les transports en commun, à la crèche pour les plus petits. Bref, la plupart du temps, nous sommes en, fermé et il a été constaté que ces espaces peuvent nous exposer à de nombreux polluants alors que ce soit des polluants chimiques ou biologiques, il y en a plein euh, de différentes sources, le chauffage par exemple, les produits mén ménagers qu'on utilise, le tabac, les allergènes.
2: Et justement à ce sujet vous avez quelques chiffres concernant les espaces de travail et les bureaux par exemple
1: Oui, alors ce sont les chiffres qui ont été euh, publiés par l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur qui a été créé à l'initiative du ministère du logement. 5% des bâtiments de bureaux sont et 26% disposent d'une concentration trop élevée en composés organiques volatils, cancérigènes et toxiques. Euh, ces seuils sont bien supérieurs aux seuils prescrits par l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail. Donc voilà, pensez euh, à bien aérer vos bureaux aussi.
2: On commence la journée, on ouvre les fenêtres.
1: Tout à fait.
0: Le Mac de l'IMO sur Radio IMO. Nous sommes tous ensemble
2: dans le Mac de Limo, 8h45, Paul Véro, cofondateur de LogiAdapt, sera avec nous et euh, Bérénice, cette semaine vous avez assisté à la conférence de presse de rentrée de la FNAIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier, animée par son président Loïc Quentin. Vous avez échangé avec lui juste après, vous faites d'ailleurs le point sur la politique du logement, les nombres de propriétaires en baisse en France, des agences immobilières qui ferment, bref, on vous écoute.
1: Bonjour Loïc Quentin, vous êtes le président de la FNAIM, la FNAIM, la Fédération nationale de l'immobilier. Dans quel état d'esprit êtes-vous en ce mois de janvier 2024
5: Bonjour Bérénice. Alors tout d'abord, en ce début d'année, première inquiétude, c'est qu'on a hâte quand même d'avoir un ministre du logement désigné. Sera-t-il l'ancien ministre ou un nouveau ministre Enfin, s'il y avait un nouveau ministre, c'est le sixième ministre du logement depuis cette année de présidence d'Emmanuel Macron. C'est quand même inquiétant de montrer que la politique du logement qui devrait bénéficier d'une règle de stabilité absolue, compte tenu des enjeux aujourd'hui, euh, finalement est à l'écart et, euh, et oscille entre euh, positionnement différents et sans véritable stratégie et sans ligne de conduite. Et d'ailleurs, s'il y avait une véritable vision stratégique de la politique du logement, elle incombe à qui Au chef de l'État. Et tant qu'il n'y aura pas de vision ou de mobilisation pour le logement du chef de l'État, il n'y aura pas de milieu du logement efficace. Voilà, On se résume à des mesurettes et je l'ai dit souvent, la politique du logement, c'est pas uniquement une ligne budgétaire de loi de finances. ou distribuer, comme on vient de le voir aujourd'hui, 120 millions pour les sans-abris. Les sans abri, c'est un phénomène récurrent. Et à chaque fois, on refait la même chose. C'est pas ça, conduire une politique du logement. C'est atteindre des objectifs, s'assigner des objectifs et une vraie vision d'avenir et une prospective au moins à 20 ans, ce que doit être la politique du logement en France et ce qui incombe à chacun.
1: Donc une politique plus durable, euh, ça on l'a bien compris. Euh, vous parlez justement de la politique menée par, euh, par le gouvernement, par le chef de l'État, Emmanuel Macron. Euh, Est-ce que selon vous, on s'éloigne de plus en plus de cette France de propriétaires Est-ce que c'est vrai que euh, là, ce matin, il y a eu à la conférence de presse et euh, l'un des souhaits de la FNIM, c'est de permettre aux Français de renouver, renouer avec l'accession à la propriété, mais est-ce que c'est possible euh, dans ce contexte où On a l'impression que voilà, le, le chef de l'État euh, n'est pas favorable à cette France de propriétaire.
5: C'est pas que c'est possible, c'est louable et je crois que ça doit faire partie des objectifs parce qu'aujourd'hui, et compte tenu des incertitudes qui pèsent sur notamment euh, la retraite des Français, au moment on a on aura dans tous les cas besoin d'un toit. Et ne pas avoir de toi à soi au moment où on est à la retraite, ça sera effectivement un vrai défi de demain. Donc oui, il faut restaurer une vraie force de propriétaire. D'ailleurs, si on prend beaucoup de pays d'Europe, euh, certains pays d'Europe affichent un taux de propriété de 70-75%. Quand nous, nous avons un taux de propriétaire qui est à la baisse... Et je dirais une pépérisation de l'accession à la propriété. Il est encore élevé parce qu'on a des, beaucoup de Français propriétaires qui ont terminé avec leur crédit, qui viennent encore des générations d'il y a 20 ou 25 ans. Mais aujourd'hui, on voit que les primo-accédants, les premières acquisitions sont en baisse régulière. Et comme il n'y a plus de politique d'accompagnement de la primo-accession, oui, il y a paupérisation oui, il y a baisse du nombre de propriétaires et il faut envoyer ce dispositif parce que je crois que ça fait partie aussi euh, d'une ambition de tout État, de toute nation, euh, de mieux loger euh, ses, 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 sa population et surtout leur permettre d'accéder à la propriété. Ce n'est pas un vilain mot la propriété, au contraire, c'est une finalité.
1: Mmh. Aujourd'hui vous avez encore parlé de, de cette fameuse proposition hein, que, que vous portez depuis plus d'un an, depuis votre votre campagne euh, Celle de la portabilité des prêts, c'est vrai que c'est une proposition très intéressante Justement ça avait intéressé le, le ministre du logement ou ex-ministre du logement, on ne sait pas encore, Patrice Vergritte euh, Pourquoi il n'y a pas eu de suite à, à ce sujet d'ailleurs
5: euh, Vous savez parce que je crois qu'un ministre est totalement dépendant, euh, notamment à la fois de la politique conduite par Bercy et à la fois, euh, je dirais, des orientations de son ministre. Mais aussi, un ministre doit d'avoir le courage politique. On lui demande de l'action. Et je regrette que Patrice Vergritte, qui a été à un moment séduit par la proposition, n'ait pas suivi. Et il a simplement dit, oui, on est d'accord pour les contrats à venir. C'est pas ça. L'État pouvait très bien, effectivement, trouver au moins un moratoire avec les banques. Je crois que l'État ne se rappelle pas de ce qu'il a fait pour les banques à la crise des subprimes en 2009. Lorsqu'il est venu au secours d'elles, qui affichait des pertes abyssales avec la crise des subprimes. Et l'État leur a permis de cautionner des prêts, l'État les a refinancés. On demande uniquement une réciproque, je dirais une solidarité républicaine des banques à l'égard euh, notamment des emprunteurs. Il faut quand même se rappeler que, et je le disais tout à l'heure dans la conférence de presse, c'est que très souvent les crises immobilières sont la conséquence de crises financières. Mais les crises financières n'ont jamais été la conséquence de crises immobilières.
1: Alors, on parle de crise. Justement, vous avez parlé de, du nombre d'agences hein, qui, qui fermaient. Un petit mot à ce sujet, justement.
5: Oui, c'est très inquiétant. Et euh, là, on a fait une projection. Où, dans tous les cas, nous ne serons pas, nous serons, je dirais, euh, au même rendez-vous qu'en 2009, après la crise de subprimes, où on avait... Euh, 1400 fermetures, redressements liquidations d'agences, et on ne peut pas être en dessous de ce chiffre parce que cette crise est tout aussi violente que celle de 2009.
1: Et pour finir, un petit mot sur la rénovation énergétique, avez-vous vu, j'imagine que vous avez pris connaissance de l'étude de qui vient de sortir, euh, qui a été réalisée par le Crédit Mutuel et le Conseil d'analyse euh, économique sur, euh, justement, euh, le, 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 les travaux euh, de rénovation énergétique pour gagner une lettre dans le fameux DPE, euh, qui ne, ne permettent pas d'avoir les économies euh, d'énergie. Est-ce qu'on euh, voilà, ça a été réalisé sur 180 000 ménages, un petit mot, euh, justement, sur, euh, sur ce sujet, un, un, un logement performant, plus performant, ne rime pas forcément avec économie d'énergie.
5: Oui, c'est un phénomène qui a déjà été constaté, hein, je crois qu'il y a eu plusieurs études, euh, études américaines, études anglaises aussi, qui ont démontré ça, parce que il y a le réflexe permanent, euh, notamment, bah de, de, parce qu'on consomme moins, et bien effectivement on chauffe plus. Quoi. Oui. Donc euh, c'est un réflexe normal, un réflexe humain, donc euh, ça fait partie plutôt de la conscience collective que de la mise en œuvre de dispositions réglementaires, peut-être la rénovation énergétique aussi.
1: Donc il faut de la pédagogie en plus.
5: Et de la pédagogie, de la prise de conscience et du temps. Et oui. voilà, et la rénovation énergétique, c'est pas l'immédiateté et de la demande d'exécution rapide de l'État... C'est de la pédagogie et de la projection sur le long terme.
1: Pour finir, un petit mot pour les professionnels qui nous écoutent
5: Alors les professionnels qui m'écoutent, je voudrais leur dire que, que de toute façon, même si on travaille une crise, on sait toujours relever de ces crises. Et ce que l'on constate, c'est que les bons professionnels s'en sortent très bien. Mais qu'aujourd'hui, bien évidemment, il faut s'ancrer à la fois de plus de travail, être acharné, plus se former, mieux se former, être des vrais conseils, des vrais accompagnateurs, des vrais régulateurs de marché. Et là, nos clients nous attendent. Quand on affiche la compétence, le bon conseil, on réussit, il n'y a aucun problème. Et je crois, quelles que soient les crises, l'immobilier a toujours résisté à toutes les crises économiques et les professionnels s'en sont toujours sortis. C'est ma quatrième crise et je crois que de toute façon, cette crise, je l'affronte et je l'aborde comme les autres.
1: Merci beaucoup Loïc Quentin.
0: Le Mac de Limo revient avec Opinion System, promis et bien ici.
6: Mon amour, dis-moi quoi tu penses c'est hein, si tout ça ça, ça, ça. Désolé si je te dérange. Mon amour, te souviens-tu de nous Du premier rendez-vous, c'était beau, c'était fou. la même fin qui recommence Tu n'entends pas ma peine On en fait quoi Est-ce que tu m'aimes ou pas Mon amour Je ferai tout ce que je peux Un océan dans le feu L'impossible si tu le veux
1: À la chanson préférée de notre responsable technique Jaso.
0: Le Mac de Limo continue avec Opinion System, promis et bien ici.
1: Et on est de retour dans le Mac de Limo. Juste après, on découvrira une start-up IMO grâce à Jean-Michel Royot À 8h45, Paul Véro sera avec nous pour parler de ma Adapt et de Logi Adapt. Mais. Tout de suite, Grégoire.
2: Ah Oui, Bérénice, une ville française qui offre une prime de 10 000 euros à ses nouveaux arrivants.
1: Et oui, ça fait rêver. Hein. Il s'agit de la ville de Moulins, située dans l'Allier. La municipalité a pour objectif de redynamiser son centre-ville en attirant de futurs propriétaires. Alors pour ça, elle a lancé un fonds d'aide à l'accession à la propriété qui permet d'avoir une prime de 100 euros par mètre carré et un minimum de 3000 euros par logement. Alors évidemment, il y a des conditions hein, pour avoir cette prime. Vous devez être primo-accédant, c'est-à-dire que cela doit être le tout premier logement que vous achetez. Vous devez choisir un logement vacant depuis plus d'un an qui doit avoir plus de 15 ans et vous devez vous, y, euh, vous engager à y résider pendant au moins 6 mois. Sinon, attention, vous devrez rembourser la prime. Ah,
2: oui, c'est très important. Alors, Bernice, 100 euros par mètre carré, c'est une aide non négligeable. J'imagine que ça cartonne.
1: Eh bien oui, depuis sa mise en place, cette aide a permis la rénovation et l'occupation de nombreux logements 340 000 euros ont déjà été distribués. C'est une belle opération pour cette ville qui compte environ 13% de logements vacants. Et c'est le maire Pierre-André Périssol, que vous connaissez sûrement, l'ancien ministre du logement de 1995 à 1997, qui a créé ce dispositif attractif.
0: Allez, bah direction Moulin. Le Mac de l'IMO, la start-up IMO, Jean-Michel Royaud.
1: C'est le moment d'accueillir Jean-Michel Royaud et son invité. Cette semaine, c'est Delphine Merle, la cofondatrice de Whitebird. Bonjour Jean-Michel.
7: Bonjour à toutes et à tous ce matin. Je suis absolument ravi de vous retrouver pour vous présenter une nouvelle start-up, je suis sûr, qui va vous intéresser, qui s'appelle Whitebird. Et je reçois plus particulièrement sa cofondatrice, Delphine Merle. Bonjour Delphine, comment allez-vous
8: Bonjour Jean-Michel, je vais très bien, merci. En
7: forme ce matin
8: Ravi d'être là, très important. Ça piquait
7: pas trop Non. Tu se réveiller tôt pour venir rejoindre les amis de Radio Imo
8: Non, c'est toujours un plaisir.
7: C'est toujours un plaisir, c'est vrai que Delphine est déjà venue nous voir. Alors Delphine va nous parler de Whitebird qui a été créé il y a combien de temps
8: Il y a 4 ans.
7: Il y a 4 ans, voilà. donc déjà c'est l'âge de raison pour une Exactement. Startup. Quelle est votre promesse chez Whitebird
8: Alors notre promesse c'est d'accompagner des administrateurs de biens indépendants et de proximité dans leur développement et dans leur gestion au quotidien pour les libérer de toute la partie administrative un peu pénible de notre métier et les laisser s'exprimer sur euh, la création de valeur avec, voilà, leurs clients, avec leurs clients, sur leurs les immeubles, prospects. les fournisseurs, vraiment ce qui fait la différence au quotidien.
7: Donc on dégage du temps pour augmenter le service
8: Exactement, et nous on s'occupe de toute la partie back-office, euh, on s'occupe de, quelque part, variabiliser leurs coûts fixes. Donc, euh, ils sont beaucoup plus libres dans leur croissance. Et au quotidien, ils retrouvent le goût de l'immobilier. Ils retrouvent la passion du métier.
7: Ça se perd pas, si
8: <rire> bah, On a un métier qui est très réglementé, et c'est tant mieux, mais qui euh, impose beaucoup de contraintes euh, aux acteurs. Et, et nous, euh, ce qu'on leur, qu leur apporte, c'est justement ça, de se libérer de ces contraintes et d'être sur le terrain.
7: Super, en tout cas c'est très, 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 très intéressant, et on va, dans notre infinie gentillesse à Radio Imo, et notre tech va vous mettre un petit chrono dans les oreilles, pour vous donner une minute, vous savez c'est la minute où on veut tout savoir, combien vous êtes, sur quelle zone géographique vous intervenez, comment ça marche, on veut tout savoir de Whitebird. C'est à vous Delphine
8: alors Whiteburn, donc nous sommes une soixantaine de collaborateurs. Nous sommes basés à Saint-Cloud, mais nous opérons partout en France grâce à notre réseau de partenaires qui aujourd'hui compte une vingtaine euh, de, donc de, de clients. Euh, donc On va de, de Bordeaux euh, à Strasbourg en passant par euh, Chambéry euh, et on, on est vraiment des passionnés de l'immobilier au service d'acteurs locaux et indépendants qui sont, de notre point de vue, euh, les, la meilleure réponse aux attentes des clients finaux, les copropriétaires et, et les bailleurs. Donc on est là pour créer de la valeur ensemble.
7: C'est un service à la carte ou c'est même, la même offre euh, parce que tout le monde ne doit pas être au même niveau dans le...
8: Alors c'est pas un service à la carte c'est vraiment on, a, on, on offre euh, ce back office et donc ce qui est à la carte c'est la verticale c'est-à-dire est-ce que c'est que du syndic ou est-ce que c'est syndic et gestion locative ou que gestion locative nous on offre les deux et on a des clients qui font les deux, d'autres qui ne font que du syndic ou que de la gestion locative.
7: Vous subissez euh, le, le contexte immobilier euh, du moment <t 'en>
8: Alors, euh, pour nous, c'est plutôt, enfin, euh, on est plutôt contre-cyclique mmh. de ce point de vue-là, mmh. puisque déjà la gestion euh, a cet avantage, c'est qu'on a toujours Il besoin a de, de quelqu'un pour, voilà, voilà, pour gérer voilà. son, son, son patrimoine. Et, et justement, on a pas mal d'acteurs de la transaction ou de la promotion qui aujourd'hui se, se demandent comment faire face à la crise et euh, veulent développer des nouveaux, des nouveaux, des nouvelles sources de revenus. Et donc, euh, et donc la gestion, c'est quand même très logique quand on fait de la, de la transaction, transaction. Mmh. ou quand on fait de la promotion. Et donc euh, on a dans notre réseau des, des partenaires qui viennent de la transaction et de la promotion et qui sont très contents aujourd'hui de pouvoir construire ce, ce, ce portefeuille de mandat.
7: Alors, qui vous fait confiance, du coup c des... Vous pouvez nous citer quelques noms ou c'est des, des, des structures de taille euh de petite taille euh, en province ce euh, que je comprends. Tout à fait,
8: notre premier partenaire que, que je salue qui s'appelle Benoît Delastre, euh, son, son cabinet s'appelle le Syndic Heureux, il est basé à Bordeaux. Un joli nom, ça. Exactement, et donc euh, voilà, Syndic Heureux, membre du réseau Whitebird et qui nous a rejoint il, il y a quasiment un an euh, et j'espère, s'il nous entend, en tout cas nous on est très heureux de l'avoir dans le notre réseau C'est le premier des notre que vous ouais. citiez tout à l'heure Exactement, voilà. Exactement. Donc, euh, donc effectivement on a une vraie collaboration euh... Comment
7: vous les trouvez les syndics là Ils sont, euh... Vous les vous les en direct On les
8: démarche, et... euh, on, on, on passe du temps aussi dans les salons, on, on est présent sur LinkedIn, enfin voilà, on a pas, pas mal de canaux de prospection différents. Et, et on va aussi appeler euh, voilà, tous, ces, tous ces entrepreneurs dont on pense que euh, le, le réseau Whitebird pourrait vraiment changer leur vie au quotidien et valoriser leur entreprise.
7: On s'est bien vendu en tout cas. <rire> et comment on fait pour vous contacter
8: ah bah alors là, euh, Bonjour à whitebird.mo, ça marche très bien. Delphine at whitebird.mo, ça marche très bien. Okay, on vous attend, sur on est ravis. Sur LinkedIn, du coup, sur LinkedIn Delphine hein. Merle. Pour... Delphine
7: Merle. Voilà, Whitebird, en deux mots. L'oiseau blanc.
8: L'oiseau blanc. Euh, on voulait euh, se démarquer un petit peu de, euh, des autres entreprises du secteur euh, et donner euh, l'idée d'un nouvel élan. En fait, nous, on est, on est passionnés de ce métier. On trouve que c'est un métier formidable dans lequel il y a des acteurs euh, vraiment très bons, très engagés. Et, et ce métier a besoin de retrouver ses... C'est voilà, c est, c est toute sa noblesse et, et on pense que Whitebird, ça peut être un petit coup de pouce euh, pour aider des gens qui sont déjà Avec très forts. un
7: gros volet de digitalisation du coup
8: Exactement, mais beaucoup au service euh, des professionnels. C'est-à-dire qu'à la fin, le client final, il bénéficie effectivement de cette digitalisation. Mais l'objectif, c'est vraiment que ça aide le, les gestionnaires euh, au quotidien pour pouvoir passer du temps sur ce qui compte à la fin, c'est-à-dire faire de l'immobilier.
7: Alors, vous l'avez compris, ce matin, on reçoit une passionnée, Delphine Merle, qui vient de nous présenter Whitebird. Écoutez, au nom de Radio Imo, on vous remercie de votre présence. On vous souhaite plein de succès. Donc, vous allez venir nous retrouver pour nous raconter le centième, puisque vous êtes au 20e, donc dans très peu de temps, on vous ah ben le souhaite. Merci beaucoup. Plein de succès. À très bientôt, Delphine. A
8: très bientôt, Jean-Michel. Merci beaucoup.
7: Merci à
0: vous. Le Mac de l'Imo revient, avec Opinion System, promis, et bien ici.
9: PPPT Ma Prime Rénove, décret tertiaire, DTG et rénovation énergétique des bâtiments. Accès aux énergies vous accompagne pour optimiser votre projet et garantir sa performance énergétique et économique. Nous vous assistons de A à Z PPPT Audit énergétique Suivi des consommations Années de référence Modulation des objectifs Identification des meilleures solutions Schéma directeur Suivi de la maintenance Nos engagements Une totale indépendance Des prestations de haute qualité Des outils innovants Des ingénieurs spécialisés Un temps de retour sur investissement optimal Et la garantie réelle de performance énergétique après travaux Parce que de la précision in. N'est la performance finale. Accès aux énergies. www.acceo.eu Contactez-nous pour optimiser votre projet de rénovation énergétique.
0: Le MAC de Limo continue avec Opinion System, promis et bien ici.
2: Bonjour à tous, euh, bonjour à ceux qui nous rejoignent en cours de route. Merci à ceux qui nous écoutent depuis le début, vendredi 19 janvier pour le MAC de Limo. Bérénice, vous avez assisté à la cérémonie des vœux du groupe Action Logement cette semaine.
1: Et oui, c'était mardi à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, notre cas des Moi, c'était la première fois que j'y allais. C'est magnifique d'ailleurs, je vous le conseille. Euh, et puis, il y avait bah, que du beau monde. Il hein. y avait euh, notamment le ministre Christophe Béchu euh, de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui a fait un discours, bon, un discours, bon, euh, un discours, euh, bon il n'a pas dit grand-chose au final, mais voilà, il a fait un discours, euh, c'était très sympa, il y a eu un petit point presse, donc voilà, on a, euh, on a pu discuter.
2: Et malgré une année difficile, le groupe Action Logement a tenu ses engagements en 2023, c'est à noter Bérénice. et vous avez fait le point avec la directrice générale Nadia Bouyer, on vous
10: écoute.
1: Bonjour Nadia Bouyer, vous êtes la directrice générale d'Action Logement, un petit mot peut-être sur, euh, sur cette cérémonie, les vœux d'Action Logement en ce début 2024
10: oui, bonjour. Euh, ce matin s'est tenue la, la cérémonie de vœux. Ça a été l'occasion pour le groupe Action Logement bah, de présenter ses résultats de l'année 2023. Euh, 2023 a été une année vraiment Très difficile pour le secteur du logement. Euh, pour autant, nous avons tenu nos engagements euh, grâce à l'hyper mobilisation des partenaires sociaux et de nos équipes. Et donc, on a pu présenter ces, ces résultats ce matin. Je ne vais pas vous inonder de chiffres, mais c'est euh, 44 000 agréments de nouveaux logements, 37 500 mises en chantier et 40 000 réhabilitations de notre patrimoine pour améliorer le confort et le décarboner. Et puis, euh, côté services, ce sont 750 000 euh, aides et services qui ont été délivrés par euh, Action logement service aux salariés pour les accompagner dans leur parcours logement.
1: Alors on peut dire que c'est des bons chiffres euh, quand on regarde le secteur euh, au global, quand on regarde les, les plus gros acteurs euh, notamment. Euh, comment vous abordez euh, l'année
10: 2024 Alors l'année 2024, euh, bah, nous, on va, je dirais, tenir,
5: euh, tenir la cap. rampe, <rire> tenir
10: le cap, voilà, exactement. <rire> en 2024 on va tenir le cap euh, nos, nos ambitions bah, c'est celle de la convention quinquennale qu'on a signée au mois de juin dernier euh, donc cette année 2024 Action Logement Service va mobiliser 3 milliards de financements euh, un peu plus de, de 700 millions pour les personnes physiques pour les accompagner avec des prêts, avec des aides et euh, un financement pour euh, aussi l'ensemble des bailleurs qui produisent euh, en contrepartie de cela Action Logement Service aura des réservations pour les salariés des entreprises. Et du côté immobilier notre ambition c'est les 3x40 40 000 agréments 40 000 mises en chantier et 40 000 réhabilitations puisqu'on a une trajectoire à tenir qui est celle de la décarbonation de notre parc avec euh, moins 55% à l'horizon 2030 donc il euh, faut s'y atteler tout de suite. Donc la décarbonation c'est le grand chantier euh, des années
1: à venir mais euh, ça arrive en même temps qu'une période où les français ont de plus en plus besoin de vous euh, les français ont de plus en plus de mal à se loger euh, on parlait de de logement abordable tout à l'heure hein, c'est devenu une nécessité pour euh, un grand nombre de français qui travaillent certains euh,
10: travaillent et n'ont pas de logement euh, comment vous voyez la chose comment vous voyez évoluer la société justement alors enfin vous, vous avez raison de le souligner puisqu'effectivement euh, on doit faire en même temps c'est à dire qu'on doit produire euh, de nouveaux logements abordables et en même temps euh, réhabiliter oui. le parc donc c'est vraiment il euh, n'y a pas une ambition au dessus d'une autre euh, et donc on doit concilier ces, ces deux points et c'est possible et, et c'est possible oui c'est possible mais ça va être très difficile et c'est pour ça que ce matin le président du groupe a aussi euh, tiré la sonnette d'alarme et puis euh, euh, en présence du ministre euh, a fait part de nos propositions puisque euh, il faut pour avoir une politique du logement euh, vraiment ambitieuse lever certains verrous euh, simplifier et puis euh, apporter aussi des, euh, de la visibilité au secteur, que ce soit les investisseurs que ce soit bah, l'ensemble des, des acteurs économiques que nous sommes hein, qui devons faire face à une augmentation brutale des taux d'intérêt, donc on attend aussi des, euh, des réponses sur ce point pour pouvoir justement euh, bah, tenir ce cap qui est euh, vraiment indispensable à la cohésion sociale. Une dernière question, vous vous sentez soutenu, écouté par
1: le gouvernement. Là, Christophe Béchou était, était présent euh, ce matin. C'est vrai que
10: vous vous entendez bien avec euh, le ministère de la transition écologique, mais est-ce que, est que vous vous sentez pour autant entendu vous l'avez vu tout à l'heure, euh, je pense qu'il s'est exprimé euh, assez clairement justement sur, euh, euh, je dirais, son, sa perception mmh. du secteur et les nécessaires évolutions à avoir cette année. Donc, euh, ben on, nous, on, on a confiance et puis euh, on, on veut avoir confiance pour jouer notre rôle en 2024 pour agir pour le logement. Et bien
1: merci infiniment.
0: Le Mac de l'Imo sur Radio Imo.
10: De
1: retour dans le Mac de Limo et notre invité Paul Véro euh, est arrivé on sera avec lui dans quelques instants je rappelle qu'on va débuter euh, avec sa, sa musique il nous expliquera pourquoi ce choix musical et puis on va parler de Logie Adapt qu'il a cofondé et de Ma Prime Adapt mais tout de suite on parle des Clés de la Ville l'émission phare de Radio Imo hein, coproduit avec euh, Le Figaro tout à
6: fait
2: bien, euh,
1: Grégoire c'est vous qui produisez cette émission, alors les Clés de la Ville c'est quoi le concept Chaque mois on part dans une ville c'est ça hein
2: Effectivement c'est une émission mensuelle qui a vocation à montrer que la ville, elle bouge et se transforme. Et donc, tous les mois, on accueille le maire de la ville qu'on visite et on l'interroge sur sa politique urbaine, du logement, etc., etc., sur sa ville et sa dynamique.
1: Donc, avec euh, Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin euh, du Figaro. Alors, cette semaine, vous êtes parti à Limoges Oui,
2: mercredi 17 janvier, nous étions à Limoges. On est parti très tôt parce que, je ne sais pas si vous le saviez, la ligne pour aller à Limoges, c'est la pire ligne de train de France. Donc, on est parti très, très tôt. En tout cas, on a été très bien accueillis dans cette ville par son maire Émile Roger Lomberti, qu'on n'attendait pas du tout comme maire de Limoges en 2014, qui a été élu à la surprise générale et qui nous a formidablement reçu
1: et donc alors euh, qu'est-ce qu'il faisait avant pourquoi vous dites qu'il était parce pas parce qu'il
2: il était professionnel de santé euh, spécialisé en psychiatrie si ma mémoire est bonne et euh, il a été élu alors que personne ne l'attendait sauf lui il y a <rire> cru et du coup ça a marché il a été ensuite réélu en 2020 et il fait une Politique de proximité avec ses habitants, il a rénové notamment le centre-ville historique de sa ville et ça marche. C'est une superbe ville, Limoges.
1: Donc c'est un très bon maire, on peut le dire. Exactement. Eh bien, on a hâte d'écouter cette émission. Elle sera diffusée quand, euh, Grégoire Elle
2: sera diffusée jeudi 25 janvier à 18h02 exactement sur Radio Imo.
1: Eh bien, merci beaucoup. On accueille juste après le Flash Info et sa musique, notre invité Paul Véraud, le cofondateur de Logie Adapta. Tout de suite sur Radio Imo. Yes.
9: Calm, fire. Run.